0: Para um deleite mais interessante dos nossos contos, indicamos uso de fones de ouvido. Se tem interesse em ajudar o podcast, acesse apoia.se darkospodcast. Para atualizações semanais e novidades, nos siga no Instagram, arroba podcastdarkos. Se possui interesse em dividir relatos que aconteceram com você, nos mande pelo direct para fazer parte do nosso gabinete de memórias. Dado o um recado, relaxe, respire e tenha bons devaneios.
1: Episódio especial de Halloween. Happy Halloween, por Matheus Souza. Participação especial,
0: Dark Jack. E crianças, não vê, algo vai acontecer. E quem nos com certeza vai se Era fim de tarde quando eu ouvi um barulho na minha janela, com certeza era ele, mas eu esperei. Novamente um som abafado, de algo trincando, mas continuei esperando. O som novamente se repetiu, seguido de um... Luke, eu sou seu pai. Levantei já dando risada, era Doug, meu melhor amigo utilizando nosso código secreto que consistia em três batidas na janela se utilizando de pequenas pedras e uma frase marcante de um filme para termos certeza de quem estava do lado de fora. Ele me esperava no jardim, já com a sua fantasia pronta. E esse ano em especial, escolhemos o tema de monstros da década de 80 e 90. Ele estava vestido de Beetlejuice. Sabe aquele fantasma estranho do filme Os Fantasmas Se Divertem? Todo descabelado, com um terno lascado. E em uma de suas mãos, uma fronha. Recipiente perfeito pra pegar os doces. Eu grito da janela. Ei, Doug, entra logo, tô terminando de me aprontar. Ele se apressou e correu em direção à porta. Veio praticamente voando ao meu quarto. Ele era um garoto meio gordinho, então ele chegou praticamente desmoronando na minha cama e soltando um longo...
1: Cara, pra que essa escada gigante? Toda vez é um porre pra subir.
0: Nem respondia. Tava concentrado demais em terminar de me fantasiar. Depois de anos tentando e me preparando para este momento, finalmente havia terminado a minha fantasia de lobisomem. Era, era muito realista, coberta de pelos e roupas rasgadas. Tava incrível. Quando Doug viu, ele soltou um sonoro... Uau, realmente tá levando a sério esse ano. Óbvio, só fazemos isso uma vez a cada 365 dias. Tem que ser marcante. Peguei uma fronha, posta sob meu armário e partimos para as ruas com um único objetivo. Enriquecer o dentista. Primeiro passamos pela rua do meu bairro. Não era um bairro muito nobre, mas não tinha problema. O pessoal me conhecia e grande maioria dos vizinhos tratava super bem. Alguns até bateram palmas para a dupla de idiotas que batia na porta. Digo dupla de idiotas por estarmos meio grandinhos para fazer esse ritual. Eu iria completar 16 anos durante o Natal daquele ano. Já Doug estava com 15. Logo, éramos um alvo fácil para qualquer marginal do nosso colégio que gostava de praticar bullying. Óbvio, fazia parte do plano não irmos a qualquer bairro que tenha um desses imbecis. Enfim, depois de termos terminado de farmar na casa dos vizinhos, eu e Doug pegamos um ônibus em direção ao centro da cidade, onde moravam apenas os ricaços. Era bem provável que lá estavam distribuindo doces que nós nunca nem tínhamos ouvido falar. Dito e feito. Eles davam barras de chocolate suíço, doces importados do Japão, jujubas em formato de animais. Doug, aquele otário, conseguiu até um brigadeiro todo dourado. Nem ele sabe como conseguiu, só sei que quando a gente mordeu, era, era um negócio que fazia os olhos brilharem. Esse pessoal dos bairros ricos... Eram até mais escandalosos que os anteriores. Quando me viam, gritavam, davam risada e até tiravam fotos. Não vou negar que a fama tinha subido da minha cabeça. Horas dessa nossa empreitada haviam se passado. Eu estava com meu estômago doendo. Os pelos da fantasia estavam se grudando, dado o tamanho quantidade de açúcar e chocolate derretido que caiu sobre ela. Já Doug... Ainda continuava firme e forte no objetivo de zerar as casas da cidade. Era um ânimo que me fez sentir inveja. No bom sentido, claro. Estava quase me deitando na calçada quando Doug se senta do meu lado e diz...
1: Eric, eu não te contei pra não te magoar, mas eu tô indo embora na semana que vem. Meu pai arranjou um emprego ótimo na cidade vizinha e eu tava esperando passar o Halloween pra te contar. Mas hoje foi tão incrível que queria
0: dividir o que ando sentindo com você. Me levantei ainda meio surpreso com o que eu tinha ouvido. Por essa eu não esperava. Poxa, Doug, vou sentir saudade. Quem vai me fazer companhia quando um daqueles imbecis vier me bater e roubar meu dinheiro? Doug dava risada. Acho que não era bem o que ele queria ouvir. Realmente, vai fazer falta, meu amigo. Mas a gente ainda vai manter contato. E sempre que possível eu vou te visitar. Nas férias ou em feriados, beleza?
1: Beleza, Eric. Mas ao invés de ficar sentado aí, reclamando de dores no estômago, vamos continuar. Fazer esse Halloween ser épico.
0: Não eram palavras fortes, muito menos um discurso motivador como um dos filmes. Mas o que Doug disse ecoou na minha mente, de maneira que me fez levantar instantaneamente. Bora! Mas agora a gente só vai parar quando o sol nascer e nossos dentes estiverem podres. Ele, entendendo o recado, levantou rapidamente. Me olhou nos olhos e concordou com a cabeça. A cena, para quem via de longe, era de um nível de ridículo que não consigo mensurar em palavras. Mas, como foi épico nas nossas cabeças. E assim como nos filmes, andávamos quase em câmera lenta, com explosões acontecendo nas nossas costas e mulheres gritando nossos nomes. Eu dava risadas, fazia piadas e falava bobagens com aquele gordinho. Tentava transparecer que estava tudo bem. Que não importa o que acontecesse, nós sempre seríamos amigos. Mas dentro da minha mente estava um turbilhão de emoções. Vou ficar sozinho. Nunca mais iremos nos ver. Ele vai arranjar outros amigos e eu vou acabar solitário. Um nerd estranho e abandonado. Acho que ele percebeu isso. Mas não disse nada para não tornar mais difícil a situação tanto para mim quanto para ele. Talvez ele também estivesse com os mesmos pensamentos. Com certeza, há muito mais tempo que eu. Dado a... o tempo que ele já sabia o que ia acontecer. Um vento gelado bateu em minha nuca, seguido de um sussurro. Fazendo é você. Eu com, com que eu interrompesse meus devaneios. Doug e eu nos entrolhamos, achando que fosse uma pegadinha de um com o outro. Foi você. Achei que tinha sido você. Cara, isso foi muito estranho. Foi mesmo. É... Acho que é melhor a gente voltar pra casa, né?
1: É, ótima ideia. O próximo ônibus vai passar em 10 minutos. Melhor irmos pro ponto pra voltar pra casa.
0: O ponto estava a duas quadras de onde estávamos. Andando normalmente chegaríamos em 5 minutos, talvez até menos. Mas a gente correu. Correu tanto que quando chegamos ao ponto ainda faltavam 8 minutos pro ônibus chegar. A ansiedade fazia o Doug roer as unhas. Já eu... Tava com as pernas tremendo. Tentávamos conversar, mas o silêncio nesse momento era bem mais confortável. Não são personagens burros de filmes de terror, que ficam investigando e vão inspecionar o que tá havendo. Ao menor sinal de perigo que pareça, eu e Doug tínhamos a filosofia do bom e velho... corre Acredito que muitas vezes essa filosofia nos salvou. Mas nessa noite em específico, acho que não era suficiente. Uma eternidade se passou até que o ônibus chegou. O clima entre eu e Doug ainda continuava frio. Nos entreolhávamos, mas nenhuma frase saía. Entre o nosso silêncio, o som do motor junto com um murmurinho de pessoas dentro do ônibus, novamente, um vento frio passa na minha nuca. O sussurro que anteriormente era como um simples respirar de tão baixo, Agora veio como um trovão em minha própria mente. Ele tá mentindo pra você. Não acredita nele. Eu arregado os olhos e viro minha cabeça em um movimento extremamente lento. Doug aparentemente fez o mesmo. Perguntamos ao mesmo tempo. Você tá, tá mentindo, mentindo pra, pra mim? mim? O silêncio havia sido quebrado rapidamente. E voltou tão rápido quanto. As pessoas em volta nos observavam. Como se fôssemos dois loucos. Minha perna balançava de ansiedade. Doug já nem unhas tinha mais. O ponto próximo da minha casa nunca chegava. O silêncio entre nós era tão profundo que aos poucos me surgia um sentimento de desconforto e vergonha. Fala comigo, qualquer coisa. Pergunta algo. Fala sobre o clima. Sei lá. Seu amigo precisa de você. Era o que dizia dentro da minha própria mente. É. Quer dormir lá em casa hoje? Disse Doug desajeitadamente. — Claro, cara. Só temos que passar em casa a avisar minha mãe. E tirar toda essa parafernália que tô vestindo. Ele sorriu e assentiu com a cabeça. Parece que ele soltou a frase certa para colocar nossa amizade nos trilhos. Pelo menos por aquele momento que havia acontecido algo tão estranho. O ônibus estava se aproximando do ponto em que descíamos. Porém, o motorista começou a acelerar e acelerar de modo tão diferente que vimos nosso ponto passar como se fosse apenas um borrão entre a velocidade que alcançamos eu e Doug nos entreolhamos e percebemos que todas as pessoas dentro daquele ônibus ainda continuavam nos encarando era sinistro todas sem piscar pareciam que nem respiravam eram como estátuas vivas gritamos ao motorista esse ônibus cara a gente vai descer para a droga desse ônibus seu doente o motorista nem sequer se virou Olhou pelo retrovisor para saber quem estava gritando. Continuava afundando o pé no acelerador. Continuamos gritando e ele não dava a mínima. Fomos para a segunda opção. Perguntar as pessoas lá dentro. Senhor, pode nos ajudar? Senhora nos ajuda para esse ônibus. Precisamos descer. E eles continuavam apenas parados. Nos encarando. Eu e Doug estávamos apavorados. Tremendo de medo. Doug, num ato de total desespero, começou a rezar. Eu, por outro lado, andava entre os bancos procurando a alavanca de emergência que todo ônibus costumava ter. E simplesmente não tinha. Muitos minutos se passaram até que o ônibus veio a frear bruscamente, arremessando tanto eu quanto o Doug contra os bancos à nossa frente. O motorista fala. Desçam logo, aqui é o ponto de vocês. Nos levantamos rapidamente e corremos para a porta do ônibus. Vai se foder, seu otário! É isso mesmo, vai se fuder seu otário Dizíamos enquanto saíamos daquele maldito ônibus Boa noite senhores, mas saibam que vai ser a última <risos> Achamos estranho, óbvio, mas damos risada daquele otário Isso com certeza, a risada logo parou quando percebemos estar em um lugar totalmente deserto Num bairro mal iluminado com várias lâmpadas dos postes queimadas As casas que eram poucas naquele bairro estavam todas ferradas como se fossem lugares que os moradores de rua se apossaram. Não tinha a menor chance de batermos na porta de alguém para pedir ajuda. Capaz que fôssemos encontrados apenas os ossos daqui a uns anos se fizéssemos isso. O ônibus parecia ter ido apenas em linha reta. Logo pensei em voltar andando por onde viemos. Doug estava em choque, mal falava e quando falava era apenas para lançar um sonoro A gente
1: tá fodido Eric, fodido!
0: Andamos muito. Pareceram horas. E nada mudava. Simplesmente tudo continuava a mesma coisa. As casas ferradas, postes com lâmpadas queimadas ou piscando, calçada rachada e parte da grama já tomando posse dessas rachaduras. Não tinha movimento de carros, muito menos de pessoas. A única coisa que podia se ouvir era o barulho de vento entre as árvores e os arbustos que ficavam na beira da rua. De tanto andar, decidimos por parar para pegar um pouco de fôlego e pensar num plano melhor, já que parecia que estávamos andando em círculos. Ao sentar sobre a calçada, observamos que atrás de uma das casas surgia um sinal de luz. Era pouco, mas o suficiente para acender a chama da esperança. Quem sabe fosse alguma pessoa que tinha um telefone que pudéssemos usar para pedir ajuda. Corremos em direção àquela luz que ficava no quintal dos fundos de uma casa extremamente lascada. Nem pintura tinha mais. Andávamos cautelosamente pela lateral da casa que dava conexão para o quintal dos fundos. E para nossa surpresa, a luz que emanava daquela habitação nada mais era que um pequeno palco montado de maneira cuidadosa. Possuía cortinas de veludo, luzes penduradas por toda a estrutura de metal acima do palco, com madeiras evernizadas compondo o piso do palco que estava pelo menos a um metro do chão. Ao chegarmos perto, uma única música parecida com a do circo começa a tocar. De dentro das cortinas, dezenas de fantoches usando roupas infantis saem correndo e tomando conta de tudo o palco. Um dos fantoches utilizava uma cartola e uma bengala. Era diferente dos outros que aparentavam ser crianças. Esse em questão se parecia muito com o senhor já de idade. Enquanto os demais fantoches dançavam a música, que nesse ponto estava até me irritando, o SENHOR, se assim posso chamar. Chega na beira do palco e começa a falar em nossa direção
2: Boa noite, garotos Hoje a apresentação é especialmente feita para os senhores Peço que se sentem e aproveitem o show Gostaríamos que ao fim da apresentação Entregassem os seus doces como forma de pagamento pelo ingresso Nem ferrando
0: Claro, senhor, com certeza Vamos aproveitar essa apresentação Doug me fitava com ódio no olhar Sussurrei em seu ouvido Só faz o que disseram a gente tá perdido, não temos muitas escolhas Ele assentiu com a cabeça E disse para o fantoche
1: Bom senhor, é, onde podemos sentar? Vejo que não tem cadeira Um
0: som de terra se contorcendo cortou Doug novamente Que ficou o aberto ao ver cadeiras de madeira Com estofados brotarem de dentro do chão Engolindo a seco Fomos em direção àquelas cadeiras Torcendo que assim como subiram Não voltasse a descer conosco em cima As cortinas do palco logo se fecharam E a música enfim tinha cessado não muito havia se passado e as cortinas novamente se abriram, dando início à apresentação do velho fantoche.
2: Respeitável público, meninos e meninas de todas as idades, hoje a apresentação contará três histórias para o entretenimento da nossa plateia. Peço que apenas observem e aproveitem. Todas as histórias contadas aqui hoje são criações nossas e não tem qualquer vínculo com a realidade.
0: As luzes se apagaram e a primeira história começou. Era apenas uma réplica metida engraçadinha da história bíblica de Adão e Eva. Sem muitos detalhes, foi até bem breve. As luzes se apagaram rapidamente. Foi quando a segunda história foi começar que as luzes se tornaram verdadeiros sóis. Mal conseguimos ficar com os olhos abertos. A luz logo diminuiu. E com ela, se iniciou a segunda história. Para minha surpresa, era um conto grego de Édipo, que algumas pessoas conhecem. Sobre um dos mitos romanos que explicam incesto. Até então tudo era meio desconexo. Até chegar à terceira história. Essa fez Doug se tremer. E ficar em prantos. No início do terceiro teatro o clima mais uma vez havia mudado. Tocava um tema fúnebre. E pela primeira vez o velho fantoche parecia no centro do palco. Sentado sobre uma cadeira de balanço. E em seu colo havia um grande livro. O que ele fez questão que o seu título. Ele ergueu sob sua cabeça e lá estava escrito com letras douradas e com uma capa avermelhada. A história não revelada por Doug.
2: Bem, senhoras e senhores, essa história que contarei a vocês é a mais assustadora desta noite. Tudo começou há 15 anos num pequeno hospital no sul do estado. Um casal dopado de codeína e entorpecentes mais fortes que já devem imaginar o que sejam, e invadem um hospital eles roubam um dos bebês que ali repousavam tão tranquilamente nas incubadoras eles dão um lar para aquela criança mas a educação naquela casa era suprema com pais extremamente rígidos o jovem garoto cresceu num lar sem amores, sem carinhos e muito menos alegria seus responsáveis viviam em constante transe por um uso excessivo de drogas. Quando estavam chapados, nada importava. Logo, o garoto ficou responsável por vender as drogas pelo casal para conseguir dinheiro para pagar as contas, e foi assim durante 15 anos. Mas não citei o tempero especial dessa história tão trágica ainda. Se me recordo com exatidão. O pobre menino sofria com diversos abusos, tanto do seu pai quanto da sua mãe. Mas isso mudou há alguns dias, não é, Doug? Isso mesmo, mudou sim. Na noite passada, Doug, num acesso de raiva, administrou uma dose cavalar de heroína para seus pais. Morreram dormindo. Doug não teve coragem de entrar no quarto deles ainda. Na tarde de hoje, ele se fantasiou, vestiu sua máscara de bom moço e veio se divertir com seu amigo. Enquanto existem dois cadáveres apodrecendo em sua casa.
0: Doug chorava de soluçar. Ele não conseguia nem olhar pro palco, ficava apenas com as mãos sobre os olhos. Murmurava silenciosamente:
1: Foi sem querer. Foi sem querer. Foi sem querer. Foi sem querer, me desculpa.
0: Eu não conseguia dizer nada, não tinha palavras para aquilo tudo. Mas mesmo assim, me esforcei pra perguntar. Cara, é mentira isso, né? É, é, é óbvio que é. Você não teria coragem de fazer isso. Doug, já surtado e com toda aquela situação entalada na garganta, começou a gritar em meias lágrimas.
1: Eles me odiavam, Eric. Eles me trataram igual um lixo. Quase um escravo. Eles me disseram milhares de vezes que estavam chapados quando me roubaram do hospital. Que não sabiam o que fazer comigo quando ficaram sóbrios. Só ficaram comigo, ou melhor... Me prenderam
0: com eles por medo de serem presos. O velho fantoche aos poucos deitava sobre o palco, colocando suas mãos sobre seu rosto apodrecido pelo tempo, escutando atentamente o que Doug estava dizendo.
2: Meu jovem, eu entendo sua frustração. É totalmente aceitável o que você fez por aqueles dois drogados. Porém, aqui é um lugar que pessoas como você e eu vêm parar. Aqui é o Halloween World. Tudo aqui é assustador, divertido e cheio de doces. O nosso mestre, Sr. Pumpkin, adora novos integrantes. Você seria muito bem-vindo aqui.
0: Doug enxugava suas lágrimas enquanto aos poucos parecia se interessar no que aquele fantoche estava falando. Como assim? O que quer dizer com pessoas como eu?
2: Pessoas que não têm um lugar no mundo. Pessoas que foram abandonadas. E não tem pra onde ir. Aqui você é bem-vindo, filho. Inclusive, relatei seu caso para o Sr. Pumpkin. Ele ficou muito interessado em ter o do nosso lado.
0: Por um curto espaço de tempo, vi os olhos de Doug brilharem. Ele estava se encantando com aquela ideia. Puxei ele para perto de mim e cochichei em sua orelha. Doug, escuta aqui. Acho que não é uma boa ideia, cara. Ele não parece confiável. Nem um pouco. Essa história tá muito mal contada. Eu
1: sei, Eric, mas me diga para onde mais eu iria. Aqui talvez seja uma nova chance para mim. Eu não tenho mais para onde ir. Vem comigo. Meus pais iriam entender o que você passou. Por favor, cara. Aqui não parece seguro. O que pode haver de mais? Eu ficar preso num lugar cheio de doces e sustos de parque de
2: terror? A proposta parece ótima, na verdade.
0: O velho fantoche novamente se intromete na nossa conversa. Me
2: desculpem o atrevimento de atrapalhar a conversa dos senhores, mas vi que há certas dúvidas na escolha dos senhores. Aqui é um mundo à parte do mundo que vocês conhecem. A função de vocês é fazer com que esse mundo funcione, auxiliando outros moradores a sobrar casas, fazer travessuras e principalmente achar comida para o Sr. Pumpkin.
0: Os olhos de Doug brilhavam. Mal tive tempo de dizer algo. Eu
1: aceito sua proposta, desde que deixe meu amigo ir.
2: Doug, qual é? Vamos comigo, isso é furada. Sinto informar isso aos senhores, mas creio que nenhum de vocês tem condições para retornar. Veja bem, depois que um ser humano conhece esse lugar, ele está fadado a passar o resto da vida com uma maldição. Que? Se acalmem, é só a nossa maneira de fazer com que fiquem. Garanto que é uma ótima solução para os problemas de vocês. Não precisam mais ir à escola, nem fazer lição de casa, tarefas diárias ou até esconder um cadáver, não é, Doug?
0: Doug parecia ter pensado num plano. Não vou mentir que quando ouvi sobre a maldição fiquei desesperado. Mas ao contrário de mim, Doug parecia estar no controle da situação.
1: Aceitamos sua proposta, mas com uma condição. Nos leve ao Sr. Pumpkin.
0: O velho fantoche, mesmo com o um rosto feio de madeira, parecia sorrir.
2: Pois bem, senhores, me sigam.
0: Ele aos poucos ia descendo pela escada lateral do palco e pela primeira vez em todo aquele tempo observando os fantoches, notamos que eles não tinham cordas que os controlassem. Eram como pequenos animatronics. Ao passarmos pelas cortinas, agora fechadas, uma pequena mão agarra o bolso da minha calça e escuta uma voz infantil falar. Hoje, nós não somos fantoches. Somos crianças que caíram na tentação de aceitar a proposta do Sr. Pumpkin. Ele nos faz trabalhar noite e dia na produção de doces, inclusive, nunca come esses doces. Em hipótese alguma, o único momento que ele nos permite fazer algo diferente é no Halloween. Que ele nos coloca nesse palco para que as próximas crianças caiam na armadilha. Doug e o velho andavam distraidamente na minha frente. Tive tempo suficiente para perguntar a ela onde era a saída. O ônibus. Assim que ver o ônibus, mesmo que ele não pare, se jogue e agarre onde der pra subir nele. Eu agradeci a pequena fantoche que me deu aquela dica tão valiosa, e dei uma leve corrida para alcançar Doug, que a essa altura não estava mais ligando para qualquer situação que fosse acontecer no mundo. Parecia até que estava hipnotizado. O fantoche nos levou até a rua, virou de frente para Doug e disse
2: Esperem aqui, conforme pedido do Sr. Pumpkin. Ele quer apresentar o lugar para os senhores.
0: O fantoche saiu andando entre os arbustos e desapareceu. Uma risada diabólica, alta e estrondosa, que dava para ser ouvida de muito longe, pouco a pouco se aproximava. Da direção que a risada vinha, uma luz que parecia brotar de uma fogueira acompanhava a distância daquela criatura. Doug e eu estávamos nervosos. Então dê a dica para ele. Doug. Um fantoche me contou a verdade ali atrás. Tudo vai estar errado, cara. É uma péssima ideia. Ele me disse que, para sair daqui, a gente tem que pegar o próximo ônibus. Doug parecia concordar com aquilo tudo. Mas ele tinha uma tristeza no olhar, o que não condizia com alguém que queria viver. Olhamos em volta na esperança de ver algum sinal do ônibus. Mas não tinha nada. Começamos a correr na direção contrária da risada. Se não encontrássemos o ônibus naquele instante conseguiríamos tempo suficiente para isso. Enquanto corríamos, Doug teve a ideia brilhante de se esconder nos arbustos. Digo brilhante hoje em dia, porque foi algo que não havia percebido. Ao encontrarmos o primeiro arbusto que vimos à nossa frente, Doug se jogou rapidamente dentro dele, e assim como foi o fantoche, desapareceu. Não perdi tempo e fiz o mesmo. Tudo ficou escuro enquanto escorregava por um cano de metal que me levou diretamente a um depósito. A minha queda foi levemente suavizada pela cabeça de Doug que soltou um sonoro Ai! Desculpa cara, mas veja pelo lado bom, não me machuquei nadinha. Mal tivemos tempo de apreciar o um momento engraçado. Um grito desceu pelo cano de metal acima de nós. Se nem ao menos sabermos o que fazer, corremos dentro daquele enorme lugar que era cheio de prateleiras de metal com várias caixas de papelão empilhadas. Corremos tanto que só paramos quando tropecei em ossos que não se dizia se eram humanos, jogados à beira de uma esteira que percorria toda a estrutura do depósito. O susto foi enorme. Doug até riu um pouco da situação, mas sem perder tempo ele ficou fitando aquela esteira. Depois de arregalar os olhos, como quem dizia ter tido uma ótima ideia, ele me disse Acho que achei a nossa saída para casa. Vem comigo. Nem ao menos consegui responder, ele subiu naquela esteira e acompanhou o trajeto que ela fazia. Fiz o mesmo seguindo logo atrás dele. Uma pequena porta de passagem de plástico estava na nossa frente. Doug se abaixou e passou por ela antes que eu. Em seguida, me assustei quando ouvi vindo do outro lado um...
1: Fudeu, vai se fuder, sai daqui, caralho! Eric, corre, porra, sai correndo!
0: A cena me fez... A cena fez minhas pernas tremerem. Meus pelos todos se arrepiarem. Era... Era horrível. Ao passar pela porta, eu vejo Doug sendo segurado pela cintura por uma figura enorme. Devia ter uns quatro metros. Era... Era gigantesca. E... Um corpo feito de palha retorcida e podre, com uma cabeça de abóbora com suas bordas transformadas em completo carvão. De sua boca caía um líquido parecido com lava, enquanto o topo de sua cabeça exibia labaredas avermelhadas com o centro de sua chama levemente azulada. Ele estica sua mão em minha direção, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa comigo, Doug havia pego uma das caixas e jogado contra a cabeça daquela criatura. Ele não gritou. Mas a chama presente no topo de sua cabeça se intensificou. A face presente na abóbora agora parecia mais furiosa do que nunca. Ele desistiu de ir em minha direção. Resolveu por tentar arrancar a cabeça de Doug como se fosse uma rolha presa numa garrafa. No desespero por tentar salvar Doug, olhei para baixo e vi um dos ossos que parecia ser um fêmur humano. Ele estava rachado ao meio, então foi fácil quebrá-lo. A ponta que restou, eu cravei no pé do Sr. Pumpkin. Gritou agonizando de dor Soltando Doug e o deixando cair Se ao menos sem recompor Doug agarrou minha mão e corremos em direção Ao que parecia sair daquele enorme depósito Olhávamos em volta e milhares de fantoches Trabalhavam incansavelmente embrulhando doces Eles nem se preocupavam Em ajudar o chefe deles Inclusive pareciam estar se divertindo Com toda aquela situação Ao sairmos por um dos portões não conseguimos conter o sorriso Que brotava em nossos rostos Era o ônibus que tinha nos trazido para cá ele havia acabado de parar num ponto à frente da fábrica. Nos apressamos e corremos para pegar antes que partisse. Mas sei lá, acho que era instinto dele. Assim que chegamos perto, ele começou a acelerar. Nos jogamos e agarramos qualquer parte daquele ônibus que nos permitisse seguir a viagem com ele. Doug e eu finalmente havíamos conseguido. Com muito esforço, chegamos ao teto do ônibus. Sentamos com nossos pés batendo nas janelas. Aproveitando a brisa e sentimento de liberdade por ter escapado daquele lugar miserável. Ei,
1: hey cara, obrigado por não desistir de mim.
0: Eu amo você, como um irmão. Não venha ser meloso agora, mas eu também amo você, irmão. Assim que terminei a frase, um novo estrondo surge de dentro da terra. Sr. Pumpkin brota de um buraco em cem aberto gritando Meu, meu, meu. Motorista, acelera essa porra.
1: Cara, a gente vai morrer. Pisa fundo nesse Mal acelerador. tínhamos acabado
0: de gritar, o Sr. Pumpkin, no ato completamente maléfico, pula em direção do ônibus. Por muito pouco consegue agarrar a perna esquerda de Doug. Eu o seguro, mas totalmente em vão. Minhas forças não eram suficientes para mantê-lo em cima do ônibus. Não tive, não tive força suficiente para segurá-lo. Sr. Pumpkin, o segura com sua mão esquerda, enquanto a direita ele levanta em direção ao céu. Fazendo um gesto de despedida para mim, enquanto, aos poucos, vou ficando mais longe e mais longe de Doug, que a essa altura nem gritava. Ele havia aceitado que era tarde demais. Sr. Pumpkin dava risadas como se toda aquela situação fosse um verdadeiro show de entretenimento para aquele espírito maligno. Horas se passaram e eu estava em choque. O ônibus dessa vez parou no ponto perto de casa, e eu desci. Minhas pernas estavam bambas O sol começava a nascer E eu só conseguia pensar Eu deixei Doug Eu sou o pior amigo do mundo Eu me odeio Isso aconteceu Há exatos 10 anos E assim como naquela época Eu espero que Doug venha me visitar Me chamar pra fazer alguma bobagem Ou sei lá Só conversar Sinto sua falta Doug Seja lá onde... Onde você estiver.
1: ET Telefone Minha casa ET Telefone Minha casa ET Telefone Minha casa